0: Prêt, les enfants Oui, capitaine. Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce compte de deux J'ai dépensé sans compter Envoyez oh, le film Hello Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 2001. Après avoir abordé le sujet dans ma vidéo précédente avec l'Odyssée de l'espace, je me devais d'enchaîner avec cette projection. Essentiellement pour revenir rapidement sur ce que le début du troisième millénaire nous a apporté de beau, mais aussi parce que ça m'aide à faire un lien avec une autre vidéo. Et ça fait plus de vues Avec des films et des séries d'excellente qualité, le 21ème siècle commence avec du très grand 7ème art. Cette année-là, on a eu le droit à un Tom Hanks pas au top de sa forme, à des laveurs de carreaux pas commodes, et à un Noël... magique. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour bien débuter cet épisode, revenons une nouvelle fois rapidement sur notre repère chronologique habituel. L'an 2001 est marqué par la diffusion du 7226 e épisode des Feux de l'Amour. Soit 7000 épisodes de plus que la première saison de Burger Quiz qui fait son apparition sur nos petits écrans cette année-là. Et vivement que le compte se rattrape. 2001 nous a aussi fait trembler avec Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono. Kiefer, Kiefer, Kiefer. Comment ça se dit Et en France, c'est la série Les Experts qui fait son apparition sur nos écrans. <musique> Et c'est cette même année qu'on a vu la naissance d'une série exceptionnelle. Et je ne dis pas ça parce que c'est l'une de mes séries favorites. Si totalement, il a rien d'objectif là-dedans. Et oui, c'est cette année-là que nous a été présentée la série Scrubs. No, I know. I'm no Superman. Yeah. Renommé To bib or not 2bib dans certains pays francophones Et j'adore ce nom Scrubs raconte les mésaventures de JD, jeune médecin interne incarné par Zach Braff qui va devoir apprendre les aléas du métier et des leçons de vie au passage. Avec un mentor colérique et des collègues qui ne brillent pas par leur génie c'est Pour des médecins c'est dommage La sitcom vivra des hauts et des bas pendant plusieurs années jusqu'à un premier arrêt à la fin de la saison 8 avec la plus belle scène de finale de série que j'ai jamais vue de ma vie. Et pourtant j'en ai vu des trucs Elle fera son comeback quelques années plus tard avec une neuvième saison, qui devait à l'origine être une série spin-off, celle-ci ne faisant pas l'unanimité auprès des fans tant elle est médiocre. C'était vraiment nul à ch... Surfant sur la vague de la série médicale instaurée par Urgence et par le feuilleton « Beaucoup trop long ». Hôpital central, Scrubs a su se montrer comique tout en gardant son sérieux dans les situations les plus difficiles. Les connaisseurs se rappelleront de la révélation à la fin de la saison 3. « J'en pleure encore ». A l'époque, la série n'a pas fait un carton exceptionnel auprès du public. Pourtant, on retrouve pas mal de ses codes dans les séries qui ont suivi. La voix off qui parle directement au spectateur peut nous rappeler celle de Ted dans « How I Met Your Mother ». Et on peut estimer que la construction de certains personnages a fortement inspiré la création de « Brooklyn Nine-Nine ». On retrouve de nombreuses similitudes comme un personnage principal très intelligent mais au caractère souvent enfantin, un mentor et père de substitution qui reste stoïque face à ses sentiments, la collègue et plus si affinité, et le bon pote, toujours de bons conseils. Dans un autre domaine, le personnage du Docteur Cox est très similaire dans son comportement au personnage principal de la série Doctor House. Scrubs, c'est surtout des répliques cinglantes, des surnoms indénombrables, et des chansons qui font frissonner. Il Y'a une liste de chansons sur sens critique. Maintenant, je vous invite à aller voir cette série dans son intégralité. sauf la saison 9. Et de toute urgence. Mais pas avant la fin de la vidéo. Parce que c'est vraiment bien et qu'elle est vraiment trop méconnue. En outre 2001, c'est aussi la première apparition de Superman dans Smallville. Les débuts des aventures de la famille Kyle dans Ma famille d'abord. Du côté des salles obscures, la liste des grands films projetés est très longue. Tout d'abord, comme en 1968, La Planète des Singes a de nouveau droit à une adaptation dirigée par Tim Burton cette fois-ci. On a vu l'apparition d'un troisième film, Jurassic Park, et Angelina Jolie a incarné une héroïne de jeu vidéo dans Lara Croft, Tomb Raider. De son côté, Vin Diesel a mis le pied au plancher en jouant dans le premier film de la saga Fast and Furious, mais cette année-là, c'est George Clooney qui a rappelé la mise en organisant un cambriolage. Ocean's Eleven est le premier film de la trilogie Oceans. Sans compter le spin-off Ocean's 8 le film est à l'origine un remake d'un autre long métrage sorti en 1960 nommé L'Inconnu de Las Vegas par Lewis Milestone. A l'époque on y suivait Frank Sinatra, oui celui-là même en Danny Ocean et ses camarades vétérans de la seconde guerre mondiale organisant le braquage de cinq des plus grands casinos de la ville. 40 ans plus tard le rôle de Danny Ocean est remis à George Clooney qui va s'entourer de plusieurs têtes d'affiches comme Brad Pitt, Matt Damon ou Julia Roberts le meilleur casting de tous les temps. Pour créer un groupe et vider le coffre-fort des trois plus gros Casino de Las Vegas. Au début des années 1990, on a vu une vague de films mettant en avant des escrocs et des voleurs notamment dans les films de Quentin Tarantino et Martin Scorsese. On reste dans le domaine du casino. Mais au commencement du nouveau siècle, ce genre de film s'est rarifié le public préférant un autre type de divertissement. Jusqu'à la sortie de prison de Danny Ocean. Le film de Steven Soderbergh vient réinventer le genre du braquage. Il est rapidement devenu une inspiration et un tremplin pour l'arrivée de nombreux films et des années après, ce genre continue à s'étendre et à plaire. En effet la trilogie Ocean a préparé le public à l'arrivée de beaucoup d'œuvres, parmi lesquelles on peut citer les deux films insaisissables, le Cas de Central Park, Baby Driver, ainsi que le cinquième volet de la saga Fast and Furious. Et côté série, c'est la Casa des papels qui montre d'étranges similitudes. L'univers Marvel a aussi profité de ce film pour s'essayer à l'organisation d'un braquage dans Ant-Man, un mouvement du genre qui ne semble pas prêt de s'arrêter tant il plaît au public même des années après. D'ailleurs, grâce à l'impact qu'ils ont eu, les films Ocean ont intégré la liste restreinte des trilogies iconiques du cinéma. L'année 2001 est une année mémorable pour l'histoire de la cérémonie des Oscars. Puisque c'est Denzel Washington pour Training Day et Ali Berry pour À l'ombre de la haine, qui sont devenus les premiers acteurs noirs à être récompensés en tant que meilleur acteur et meilleure actrice. Pour des prestations excellentes Le film Un homme d'exception a reçu 4 statuettes cette année-là, dont celui du meilleur film, et les débuts des aventures du jeune Saké ont obtenu leurs 4 premiers Oscars, mais j'en reparle juste après. En termes d'animation, on a été gâté Puisque Disney nous offre l'histoire de l'Atlantide, l'Empire perdu, tandis que Les studios Pixar nous présentent la petite boue dans Monstre et Compagnie. Chez la concurrence, DreamWorks s'apprêtait à lancer leur nouvelle saga Shrek. Et de l'autre côté du Pacifique, c'est en 2001 qu'a été projeté pour la toute première fois un chef dœuvre de l'animation japonaise d'Ayao Miyazaki, Le Voyage de Shihiro. En France, le cinéma s'est montré sous différentes facettes. On a vu Eric Ramdi dans une parodie loufoque de Piège de Cristal dans La Tour Montparnasse infernale, et une bande de potes revenir dans La Vérité sigement 2. Et pendant qu'à Montmartre, la jeune Amélie Poulain nous racontait son fabuleux destin, dans la banlieue, c'est les Yamakasi qui font parler d'eux. Pourquoi À part ça, Tom Hanks s'est retrouvé seul au monde, David Lynch nous a cassé le crâne dans Mulholland Drive, et Wes Anderson nous a présenté la famille Tenenbaum. Ah, et on a aussi vu le pacte des loups. J'ai rien à dire, mais j'aime bien le pacte des loups. Et une nouvelle fois, c'est juste avant les fêtes de Noël que le combat le plus intense se joue. Et oui, le mois de décembre 2001 propose un affrontement d'adaptation fantastique. À ma droite, nous avons un petit bonhomme qui part à l'aventure. Un grand barbu qui dit des trucs intelligents, un autre qui dit des trucs beaucoup moins intelligents, un camarade roux qui suit le mouvement... Tout ça sans oublier Ned Stark, Will Turner, Viggo Mortensen, le plus grand des héros et un compositeur de génie pour la bande-son. Il s'agit de la première adaptation d'une œuvre de J.R.R. Tolkien qui donne un film long et pourtant bien trop court. J'ai nommé Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau. Qu'il en soit ainsi, vous formerez la Communauté de l'Anneau. Quant à ma gauche, nous avons un petit bonhomme qui part à l'aventure, un grand barbu qui dit des trucs intelligents, un autre qui dit des trucs beaucoup moins intelligents, et un camarade roux qui suit le mouvement. Sans oublier le Wardopter, la meilleure prof de magie, Emma Watson, J'adore Emma Watson et un compositeur de génie pour la bande-son. J'ai un peu l'impression de me répéter La première adaptation d'une œuvre de J.K. Rowling, le dénommé Harry Potter à l'école des sorciers. Les enfants du monde entier, et pas que les enfants, ont tous déjà rêvé de parcourir la terre du milieu ou de recevoir la lettre d'un hibou les invitant à venir suivre les cours à Poudlard. Bien évidemment, les deux films ont été extrêmement fructueux. La saga Harry Potter compte aujourd'hui pas moins de 8 films, une pièce de théâtre, une saga spin-off, et beaucoup de livres qui parlent de magie. Quant à la saga de Tolkien, elle compte maintenant deux trilogies, pas moins de 17 Oscars et des millions de fans à travers le monde. Y a même un village de Hobbit en Nouvelle-Zélande Évidemment, les deux films ont suscité énormément d'intérêt. Mais étrangement, ils ont aussi divisé les spectateurs. Chaque groupe défendant Corse sa saga favorite, comme étant la meilleure de toutes. Moi je m'en fous, j'aime les deux Commercialement parlant, des millions d'anneaux plus très uniques ont été vendus, les moldus se prennent presque tous pour les plus grands des sorciers, et les deux sagas font partie désormais des plus rentables de l'histoire. Aujourd'hui encore, les studios de cinéma sont à la recherche de la prochaine œuvre qui pourra créer un engouement aussi fort que ces deux sagas mythiques, une tâche qui s'avère très complexe tant le monde de Tolkien et celui de Rowling ont changé la vie des spectateurs. Non j'exagère pas Et vous, c'est lequel votre préféré Plutôt Harry ou plutôt Frodon Le meilleur, c'est Sam. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à l'un des deux vieux barbus. Un magicien n'est jamais en retard, Frodon Saké. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.